0: Allez, bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du, du non-côté et on se demande si c'est un, un investissement euh, qui est désormais vraiment à la portée de quasiment tout un chacun. Je parle évidemment des épargnants. Bonjour, Raoul Blondet. Bonjour, David. Responsable du business développement chez Tiki Capital. Alors, le non-côté, ça peut être de l'action, ça peut être de l'obligation. Est-ce que vraiment on peut dire que ça se démocratise? Est-ce que, qu'est-ce qui l'atteste, même s'il euh, y a du
1: feeling, il y a de la remontée du terrain, il y a l'appétence des, des clients? Oui, euh, tout à fait. Donc ce qui l'atteste, c'est évidemment euh, ce que l'on constate sur le marché. On, au cours de la dernière décennie, je dirais qu'on a vraiment assisté à une nouvelle tendance de démocratisation du non-coté. La démocratisation du non-coté, c'est euh, vraiment euh, ce qui consiste, comme vous l'avez dit, pour un investisseur particulier euh, d'accéder ou d'avoir la possibilité d'accéder à un produit d'épargne dont l'objet est d'investir euh, dans des actifs financiers non cotés en bourse. Alors ça peut être des entreprises. Ça peut être également des, des infrastructures ou même des actifs immobiliers. Ouais. Et la question, c'est pourquoi est-ce que euh, les
0: particuliers, les, les épargnants se tournent vers le non côté Qu'est-ce qu'ils qu qu recherchent On comprend bien l'idée de diversifier, ouais. euh, même si on est toujours en action ou en obligation. C'est ça, qu'est-ce qu qu'ils
1: qu -ce qui cherché C'est une volonté de, de rentabilité aussi Oui, euh, alors il y a pas mal de façons de répondre à cette question, mais je dirais que c'est apparu au cours de la dernière décennie. Euh, C'est apparu en venant de la demande. Hein. Donc, C'est les investisseurs particuliers qui ont commencé à, à formuler cette nouvelle demande dans un contexte où l'environnement de taux bas, voire très bas, voire négatif... Mmh. Euh, euh, faisait que dans le marché de, des solutions d'investissement qui étaient proposées aux particuliers, euh, pas mal de produits ne rémunéraient plus suffisamment le risque encouru. Je parle, je parle évidemment des supports d'investissement traditionnels, actions cotées, obligations cotées. Et donc, euh, et donc à cette même période, euh, le non coté était en plein essor. Hein. La décennie qui vient de s'écouler a été une, une décennie record sur euh, le private equity, le LBO ou encore la dette privée. Et... Euh, et dans ce contexte, les investisseurs particuliers se sont tournés vers ces stratégies d'investissement qui étaient nouvelles et, pour certaines, plus rémunératrices par rapport au support d'investissement traditionnel.
0: Ce qui a pu plaider la cause, c'est aussi que la taille, entre guillemets, le minimum d'investissement qui était, il y a encore quelques années, très élevé, en centaines de milliers d'euros, le ticket d'entrée, pour le dire plus simplement,
1: a aussi beaucoup baissé. Ça a aidé un petit peu aussi à démocratiser le prêt Donc Oui, tout à fait. Alors... Euh, il y avait des grands freins hein, à la démocratisation du, du non-coté pour les investisseurs particuliers. Le, le ticket minimum en fait partie, c'est vraiment une caractéristique structurelle du non-coté qui fait que c'est difficile de le rendre accessible aux particuliers. On a réussi à baisser ce minimum d'investissement, notamment en effectuant des partenariats avec des distributeurs qui vous apportent. Qui apporte ce société de gestion un grand nombre d'épargnants, un grand nombre de clients, ce qui vient faire baisser le minimum. En milliers d'euros maintenant Oui, maintenant c'est en milliers d'euros. Il y en a même qui descendent en dessous. Nous on ne prend pas ce risque parce qu'on garde en tête que c'est quand même un investissement risqué et qu'il ne faut pas aller chercher l'épargne de précaution sur ce type de, de produit d'investissement. En quoi c'est plus risqué d'ailleurs de l'action en non coté par rapport à de l'action qui est cotée Il n'y a Alors, pas la liquidité évidemment.
0: Exactement. On peut pas rentrer et sortir, c'est l'avantage de la bourse, c'est que voilà. on aime, si on aime ou on n'aime pas la volatilité de la bourse, au moins on a tous les jours, à tout moment une cotation.
1: Exactement, hein, le, le simple fait que ce soit illiquide rend le produit euh, un petit peu plus risqué. Alors ça ne veut pas dire que les, les, les entreprises euh, que l'on finance ou dans lesquelles on investit euh, contiennent plus de risques, mais en tout cas le produit, lui, n'offre pas cette liquidité. Il faut vraiment avoir ça en tête lorsque l'on investit dans un produit non coté. Le non coté, c'est euh, euh, créer de la valeur à travers le temps. C'est vraiment l'investissement dans le temps long. Et il faut, euh, il faut garder ça en tête. Et pour certains investisseurs, ça ne peut ne, ne pas convenir. Ouais. Euh, les
0: épargnants aiment évidemment la, la liquidité. Euh, après, euh, le non-coté peut aussi apporter euh, une réponse désormais euh, au travers des contrats d'assurance vie. Il y a maintenant quand même de la plus de liquidité. On n'est pas obligé de rester pendant 10 ans en fermant les yeux en attendant de voir ce qui se passe.
1: Oui, tout à fait. Alors, les sociétés de gestion ont été innovantes. Elles ont trouvé des solutions pour pallier à ces problèmes structurels relatifs au non côté euh, En France, on a vu beaucoup de partenariats établis avec des compagnies d'assurance. Tikeo a été le premier à le faire. On a très vite identifié cette, cette demande nouvelle et nous, on a décidé de l'adresser à travers donc, des partenariats avec des compagnies d'assurance. Ça a deux avantages principaux. Le premier, c'est que cela nous permet de déléguer la partie distribution, commercialisation à la compagnie d'assurance et à son réseau de distribution, puisqu'il faut s'adresser à un très grand nombre d'investisseurs euh, et ce n'est pas le métier de Tikeo d'aller contacter des, des, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes pour, pour vendre des stratégies d'investissement de nos côtés. Le deuxième gros avantage, c'est en effet que certaines compagnies d'assurance euh, prennent pour eux, le fait de fournir la liquidité, c'est-à-dire qu'ils rachètent les parts des investisseurs mmh. qui souhaiteraient sortir, ça permet à des sociétés de gestion comme Tikeo de ne se concentrer que sur son rôle premier qui est de créer de la valeur.
0: Est-ce que l'offre aussi a suivi, okay. j'imagine que oui, hein, euh, cette demande Est-ce qu'on a beaucoup plus aujourd'hui de, de, de produits d'investissement en non-côté, en actions, en obligations Est-ce que ça a suivi ou avec retard
1: et pas dans les mêmes proportions Non, alors très vite, les sociétés de gestion hein, ont identifié oui. la demande nouvelle. <rire> Évidemment, elles se sont adaptées. Elles ont modifié la structure de leurs produits d'investissement pour les rendre plus facilement accessibles aux ouais. investisseurs non-côté. Également, le pan, sur le plan réglementaire, on a assisté à une... Euh, à, une, à un processus de simplification pour les sociétés de gestion, de rendre accessibles leurs produits. On, on se souvient de la loi PACTE en 2019 qui a permis... Ça a aidé euh, d'ailleurs, tiens, la loi PACTE Ça a aidé, ça a aidé. Ça a aidé, ça a aidé puisque euh, des supports d'investissement ont été rendus beaucoup plus simplement accessibles, puis ça a aussi permis à, à cette tendance de démocratisation, hein, ça, ça a permis de faire parler de ce, cette nouvelle tendance, et donc oui, ça a permis d'ouvrir le marché.
0: D'autant que l'assurance-vie, puisqu'on parle de démocratisation, l'assurance-vie, je ne sais plus, c'est 15 ou 20 millions de, de contrats en France. C'est une porte d'entrée, quelque part, pour le non côté l'assurance-vie. D'autant que ce sont, vous l'avez dit, les assureurs qui
1: garantissent cette liquidité pour pouvoir Bien sûr. rentrer et sortir. Après, il faut voir à quel niveau et à quel prix. Mais en mmh. tout cas, elle, elle existe. Bien sûr. Alors, elle a un gros avantage, c'est de fournir cette liquidité. Il faut savoir que l'assurance-vie, ça reste le premier vecteur de collecte de l'épargne des Français. Et ce cadre fiscalement avantageux et en plus rassurant, pour les investisseurs particuliers, un petit peu lambda qui n'auraient pas suffisamment de sophistication pour connaître les produits par eux-mêmes, euh, ça leur permet de leur offrir un cadre rassurant qui en plus euh, permet de gérer une certaine liquidité pour euh, leur donner accès à ces produits. Donc évidemment, l'assurance-vie a un rôle fort et joue ce rôle très fort. Mmh. On prolonge, on finit là-dessus, Raoul euh, Blondet. On prolonge la courbe ou pas, sur le, sur le
0: non côté en matière de, de dynamique, euh, parce que euh, les temps ont changé. On a eu une décennie de, de taux euh, ouais. qui ne rapporté rien, donc les produits de, obligataires étaient un peu mis de côté. Depuis, ça a changé. On a eu beaucoup de placements obligataires à retrouver ces lettres de noblesse depuis euh, 12 euh, 15 mois, on ne sait pas trop, les banques centrales ont entamé un pivot avec possiblement des baisses de taux d'intérêt mais on reviendra a priori, a priori pas euh, à des taux zéro. Euh, quelque part le, la dynamique elle est structurelle où elle doit aussi se réinventer et,
1: faire, et composer. Avec euh, cette dynamique de marché, notamment taux d'intérêt qui, qui, qui évolue quand même. Hein. Oui, alors c'est vrai que les taux ont remonté. Donc euh, la réponse à l'une des premières questions qui était de dire c'est grâce à l'environnement de Tobac, que le, le non-côté est arrivé aujourd'hui n'est plus vrai. Mais C'est ne... vrai d'ailleurs ça. Que le, les Tobas ont beaucoup aidé au non-côté, c'est vrai. Ça. Les Tobas ont vraiment beaucoup aidé, oui, ouais. puisqu'il n'y avait plus suffisamment de rendement dans les et produits voilà. traditionnels. Il y a eu cette opportunité. <rire> mais je dirais qu'aujourd'hui, la machine est lancée. Euh, la tendance est bien là et elle ne fait que s'accentuer. Au niveau français, on a d'autres lois qui vont arriver en 2014. 24, ouais. qui vont rendre obligatoire pour les compagnies d'assurance de proposer du non coté dans, ah. dans, les, dans les profils de gestion sous mandat en assurance vie. Euh, au niveau européen, on a aussi d'autres euh, évolutions réglementaires qui vont simplifier la, la distribution de produits non cotés à des investisseurs particuliers. Enfin, au niveau mondial, on ne peut évidemment que faire ce même constat. Euh, les, le non coté dans le monde représentait représente, fin 2022 ouais. euh, 15 000 milliards de dollars ouais. d'actifs sous gestion. Ça va augmenter de 50% sur 5 ans, donc ça va représenter 23 000 milliards en 2020, fin 2027. Ouais. Et on sait qu'une grosse partie de cette croissance proviendra des investisseurs particuliers, puisque le marché institutionnel est plus ou moins mature déjà. Euh, donc l'avenir, je dirais, sur la démocratisation du non-côté est plus ou moins radieux euh, dans le monde. et, et euh, c'est Sans que, que ce soit linéaire, évidemment, parce qu'il y aura des moments de... Bien sûr. Et la, la tendance apparaît en tout cas aujourd'hui effectivement assez claire.
0: Merci beaucoup Raoul Blondet, merci à vous. Merci David. Et puis, euh, valeur ajoutée revient évidemment dans deux semaines sur Boursorama.